0: muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María Seguidores de este programa de Armando Lío Estamos inmersos en este mes caluroso En el que nos han anunciado que pasan muchas borrascas Pero se ve que por aquí, por esta zona del Levante, de la zona sureste No cae ni una gotita Pero aún así, nosotros aguantando este calor Con gran amor, con gran gracia Después de haber vivido pues, una convivencia estupenda con jóvenes en la que hemos podido descubrir tantas cosas a las que el Señor pues está llamando a todos y a cada uno de nosotros y una experiencia, como decimos, impresionante que seguro que tendrá sus frutos. Nosotros aquí estamos dispuestos, como siempre, a armar Y tenemos, como siempre... <ríe> Pues que presentar a nuestro equipo, que lo tenemos un poco menguado. Se ve que con la calor, Ángela Monreal, los chicos se nos agotan.
2: Se deben de haber derretido o algo. Muy buenas tardes a todos.
0: Y bueno, bueno, una gran sorpresa, una gran alegría. Viene de tierras romanas, nada más y nada menos, nuestro queridísimo Fran Almagro. Qué placer tenerte delante de los micrófonos de nuevo. La cabra tira al monte. <risa> buenas tardes. Bueno, nos tienes que contar muchas cosas de tu experiencia... En, en el seminario de Roma que es donde estás ahora mismo y por pues, supuesto compartir tu experiencia con tantos jóvenes mejor les puede ayudar incluso pues descubrir como decíamos hace unos pocos programas este esta vocación no como decíamos con lío vocación y no puede faltar en nuestro equipo no sé cómo lo hace se multiplica se quintuplica el padre Luis Emilio Pascual
4: hola buenas tardes buenas tardes Fran <risa> buenas tardes pensaba que hablarías en italiano eh, de, de, de estar de nuevo con todos Y alegre sobre todo de estar con Frank. Y alegre de haber llegado casi casi a final de julio Y de haber sobrevivido Porque como decías tú Mira hace unos días escuchaba escuchaba Que en Burgos eh, se, se bromea Con que hay dos estaciones Invierno y la de Renfe Pero es que en Murcia en Murcia es lo mismo pero al contrario Es verano y la de Renfe Pero en fin No esto es asfixiante es que ya, Ciertamente hemos tenido un julio que prácticamente excepto la primera semana no hemos bajado de 35 grados y 38 y 39 y 40 y esto es una locura pero bueno, se sobrevive
0: Pero en medio del calor, pues, por supuesto, nosotros no podemos parar. <risa> pues comenzamos, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen.
4: María, orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido
0: Podéis contactar con nosotros
1: a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico
0: armandolio.radiomaria.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio.rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias
0: siempre Ay. Hoy con esta música tan movidita Con la que estamos empezando este programa Queremos centrarnos en un aspecto En un aspectos Que nos vuelve locos Que nos tiene intrigados Y que además todos los papas han indagado mucho y han querido potenciar al máximo. Es un elemento esencial para la vida de toda persona humana y sin la cual pues, yo creo que no existiríamos. ¿Cuál es? Pues nada más y nada menos que este hashtag que hoy activamos. Lío Comunicación. Bueno, ¿qué podemos contar nosotros en medio de este mundo que está tan plagado de comunicaciones de tantos tipos? Eh, podemos decir que el primer medio de comunicación que surgió, bueno, podemos decir, no lo podemos afirmarlo, ¿no? La imprenta, ese gran medio de comunicación, Padre Luis Emilio, con el que se empezó a dar a conocer, pues, noticias de cada día, cosas que pasaban alrededor. Y la Iglesia se hizo pronto eco de, de este medio, utilizándolo pues, para evangelizar, como debe ser.
4: Sí, efectivamente. La, la imprenta nace en Alemania, con Gutenberg. Y precisamente el primer libro que se edita, que se edita, es la Biblia. Es cierto, estamos en un ambiente protestante. Y la Iglesia Católica llegó tarde al uso diario y habitual de la Biblia por parte de los seglares. Pero el mundo protestante no. Y, por tanto, es la, la Biblia el primer libro que se edita y se editará luego en todas las lenguas. Ciertamente es nuestra primera comunicación escrita, decías tú, comunicación escrita. Pero es que la comunicación ha sido siempre el, el modo de, de, de expresarse los seres humanos. Es que nos comunicamos con gestos, nos comunicamos con palabras, nos comunicamos con, bueno, el llanto, la risa, el vestido, la desnudez. Todo es comunicación en el ser humano. Es la base de la, de la sociedad y de la y de la vida y si nos vamos a nuestro terreno que es el que deberíamos ir desde el principio eh, eh, el propio Jesucristo que nos comunicó soy, yo soy, yo soy la palabra yo soy la vida Juan ya anunciaba a Jesucristo, estaba anunciando la palabra, yo soy el altavoz digamos que os traigo la palabra y llegará Jesucristo, yo soy la palabra pero es que al final de la vida pública de Jesús, una vez resucitado, ¿qué le dice a los apóstoles? pues si queremos usar un verbo distinto, comunicad Ir y contar lo que habéis visto y oído. Comunicar, evangelizar, anunciar. ¿Qué es eso sino comunicación? Es la esencia de la Iglesia, ser evangelizadores, apóstoles.
0: Me llama tanto la atención precisamente esto que estás comentando, Padre Luis Emilio, porque si nos damos cuenta, nuestra cultura tal y como la entendemos, en parte, por no decir eh, pues, en el todo, es gracias precisamente pues a que la Iglesia empleó este medio de comunicación para extender el Evangelio, para ampliar el, el, la buena noticia a todas las gentes. Debemos tantas cosas a la Iglesia y que últimamente, en esta última etapa de la vida, podríamos decir, parece como que se quiere olvidar, dejar en el olvido, que no fue para tanto, ¿no? Pero si nos damos cuenta, universidades bibliotecas, eh, ¿cuántos y cuántos libros se habrán escrito a mano en tantas y tantas abadías?
4: hay los amanuenses, aquellos amanuenses que contaban y que narraban y que escribían, y no solo eso, sino vayamos a otra cosa que hoy lógicamente está muy mal visto, porque cuando lo hacemos mal las cosas están mal, pero ¿quién no ha dejado en algún lugar que ha ido? Y yo no hablo ya de los cuartos de baño, su firma o una frase. Pues gracias a muchos apócrifos que aparecían en las paredes, en los primeros siglos, al lado de la tumba de muchos mártires, se ha logrado localizar muchos eh, lugares eh, auténticamente de, de, de fundamento de la primitiva iglesia. Porque en torno a allí se querían enterrar, en torno a aquel lugar que por la tradición estaba enterrado uno de los apóstoles, alguno de los primeros testigos del Evangelio que había muerto mártir, pues alguien pasaba, oraba, dejaba su oración, dejaba su... Y, y luego con el paso del tiempo los arqueólogos han ido determinando y han encontrado restos y han encontrado tantísima es el mundo de la arqueología, es un mundo de la comunicación, de los grafitis
0: Este mundo de la comunicación que a lo mejor para todos los jóvenes que nos estén escuchando en estos instantes pues a lo mejor les queda todo como un poco lejano, como un poco retrógrado o sí, no, no, paleolítico. Lo, lo de los
4: 140 caracteres no estaba todavía <risa> Pero o, ¿O son hay... ya 280? Yo creo que se puede, ¿no? Son
0: ya 280. Más amplia. Oh, confirmo, confirmo.
4: 280 y encima palabras a medio... Pff. Menudo follón.
0: <risa> pues, eh, precisamente, eh, la primera comunicación que llegaba a, en estas etapas a la gente que no tenía estudios, a la gente que, que era analfabeta, ¿por qué no decirlo? Eh, la Iglesia siempre ha tenido una forma ávida y creativa de expresar esta transmisión del Evangelio. Tenemos aquí a dos grandes del arte, como es nuestro queridísimo Fran Almagro y nuestra pequeñaja, como le decimos en el equipo, Ángela Monreal. Eh, diría que Ángela de la rama más moderna y Fran Almagro de, mm, de la rama menos moderna. La veterana. <risa> ¿Cómo se expresa, cómo se comunica o cómo se ha comunicado, mejor dicho, a lo largo de tantos y tantos siglos en la Iglesia por medio del arte? ¿Cómo se ha conseguido transmitir el Evangelio? Es casi un milagro.
1: Lo que la Iglesia ha querido transmitir por medio del arte durante tanto tiempo es solo una cosa, es la belleza de la fe. Por eso cuando una persona habla, se comunica, en el fondo está diciendo lo que tiene dentro. Cuando viste, cómo viste, cómo tiene la cara, los ojos, el pelo, todo habla de lo que lleva dentro. Por eso lo que la Iglesia lleva dentro es a Cristo. Y por eso el arte, en mejor o peor modo, ha intentado transmitir esto. Por eso, todavía hoy es importante la transmisión de la fe por medio del arte. De hecho, decía, decía San Juan Pablo II en la Redemptoris Missio que los medios de comunicación son los areópagos a través de los cuales anunciar el Evangelio. Y decía que la Iglesia, de hecho, no está llamada solamente a usar los medios de comunicación para difundir el Evangelio, sino que, sobre todo hoy, más que nunca a integrar el mensaje de salvación en la nueva cultura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el, ar el arte necesita volver a transmitir lo de siempre, que es a Jesucristo muerto y resucitado, pero para la nueva cultura, para la gente de hoy, para la sociedad actual. No valen ya mmm, cosas sentimentales, como por ejemplo, mmm, lo que nos encontramos en muchos sitios, iglesia sino retomar a la tradición... ...tomando lo que los pintores actuales nos están dando.
0: Creo que quizá por esto, Padre Luis Emilio... ...el Papa Francisco ha dicho tantas veces y en, y en diversas ocasiones... ...que la religiosidad natural, por ejemplo con la Semana Santa... ...tan típica de nuestra tierra... ...pues es muy importante, no tenemos que menospreciarla, todo lo contrario... ...tenemos que protegerla, tenemos que cultivarla y darle el sentido propio que claro, hay más allá.
4: Es que son las distintas manifestaciones de lo que uno lleva dentro, decía Frank... Eh, ...el arte y la expresión popular, es decir, cada uno se expresa en el modo que conoce... ...con buenas y con malas palabras, quiero decir, con palabras apropiadas... ...según un lenguaje, con errores ortográficos, con, eh, con manifestaciones externas, culturales... ...con pintura, con, con escultura... Con, cada uno se expresa con lo que sabe pero transmite lo que lleva eh, el problema es querer que el otro transmita a tu modo, a tu modo tú tienes el tuyo, el otro el otro, por eso muchas veces eh, el querer que, que las, las manifestaciones sean pues digamos uniformes que haya una uniformidad no entendemos y cuando uno va a lugares distintos expresa la misma fe en modo diferente y te enriquece, por eso la diversidad es tan importante en la iglesia, unidad a la catolicidad, la catolicidad lleva consigo dos cosas, universalidad y comunión, comunión en lo distinto, comunión en la diversidad, como es Dios, comunión en la diversidad, Padre, Hijo, Espíritu, y nos invita a ser diversos, pero unidos en la comunión, y distintos, y entonces cada uno expresa lo que lleva dentro, lo puedes expresar con un dibujo tipo, eh, los dibujos estos esquemáticos de, de, la, de la vida eh, de, de, de arcaica, o sea, de, del neolítico, que era la pintura rupestre, Fíjate qué cosa más curiosa. En la pintura, una cosa que yo no sabía, me lo dijeron. En la pintura rupestre, solamente los animales, especialmente bisontes, etcétera, se representaban perfectamente. Los dibujaban porque pensaban mágicamente que cuanto mejor los dibujaban, eh, lo, iban, lo iban a poder cazar mejor. Sin embargo, las escenas que se representaban eran escenas domésticas. Y eran como dibujos niños: palito y, 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 y palito, cabecita redonda y así mano. Y todas las figuras en negro. ...pero de vez en cuando... ...aparecía alguna figura en color rojo... ...¿y quién eran esas personas en color rojo... ...que estaban en medio de todos los demás... ...los difuntos... ...se les ponía presentes porque no estaban... ...ya pensaban en la eternidad... ...pensaban que seguían presentes en la familia... ...se seguían pintando... ...pues ya estaban representando un gesto... ...y una, y una comunión de lo que creían... ...su propia fe interior lo representaban desde el Neolítico hasta pinturas hoy día totalmente realistas, imaginería realista o imaginería más clásica. Claro, es verdad que estamos acostumbrados a ver cristos guapos. Mira, si nos representaran auténticamente en un crucifijo, hoy día, siglo XXI, a Jesucristo, ¿cómo llegó a la cruz con su cara deformada? ¿Leemos Viernes Santo? ¿No leemos el canto de Isaías? Ante el cual el rostro se volvía porque daba asco, parecía un gusano y no una, un... Algo extraño, no, no una figura humana. Había sido golpeado, había sido martirizado, había sufrido, ya lleno de sangre. Pues si te dan a ti un guantazo en la cara y se te deforma. Cuánto golpeaba Jesús, cuánta deformación en el rostro, cuánto dolor contenido, que ya se eran eh, gestos eh, rictus que se había quedado bloqueado ya la cara. Y claro, tenemos la representación de los cristos clásicos, que digo oh, qué guapo está el Señor en la cruz. <risa> si alguien se atreviera a representar a Jesucristo auténticamente en la cruz, nos escandalizábamos.
2: A mí personalmente, por poner un ejemplo de lo que dices, en la película de la pasión, que es una película bastante fuerte, por lo menos para mí, no sé si sería así o sería más, pero es una película que relata algo que ocurrió de verdad en lo que yo creo, en lo que se fundamenta, mi salvación, y sin embargo soy incapaz de verla. Todos los viernes santos se ponen en mi casa, pero yo a mitad de película me voy por la aprensividad porque no puedo... No puedo y me, me supera. Entonces, es verdad lo que tú dices, pero también es verdad una cosa: y es que si todos fuesen ese homos, como aquella mujer que con toda su buena fe intentó restaurar aquel Cristo, es horrendo. Tú no vas a ver, a, a, a ver aquello ahí. El problema está en cuando tú vas. ...a ver una estatua, cuando tú vas a ver un, una, o sea, una pintura o cosas así... ...porque eso no es lo que veneramos, eso es el medio del que se han servido... ...porque antiguamente lo necesitaban esas personas que no sabían leer... ...como bien decía Fran o, o analfabetas de alguna manera... ...pues mmm, necesitaban algo... ...a lo que aferrarse, de alguna manera, ¿no?, al el, el puente hacia, hacia Dios.
4: Eh, fíjate que eh, decías tú, y me acabo de acordar, unido a lo que decía Frank. la representación en la Semana Santa, como la representación navideña, los retablos navideños, en los colegios, en los niños tal, que, ¿cómo nació?, y todo en torno al mundo franciscano, era el Evangelio del pueblo, no sabían leer, no podían leer los textos bíblicos y los dos grandes misterios, la encarnación... Y la muerte y resurrección de Jesucristo se hacían vivos en personas que lo representaban o se ponía en pintura o en imaginería. ¿Para qué? Para hacer auténticamente una comunicación de la fe que no se podía leer. Entonces, era el evangelio de, de los pobres, como se decía.
0: Muchos de los muchachos que nos puedan estar escuchando o que se topen con este programa en nuestras redes sociales, o en la página de podcast, la página de iBox, en tantos sitios donde estamos a lo largo y ancho de este sexto continente, pues eh, estarán preparándose, estarán pensando al, ¿qué voy a hacer el día de mañana? No, estoy acaba de terminar segundo bachillerato, estoy ya pensando en hacer una carrera. Eh, me llama mucho la atención estos chicos, porque muchos de ellos lo típico, a lo mejor, lo normal eh, que desde pequeñito yo quiero ser futbolista, yo quiero ser bombero yo quiero ser policía, sale ese afán justiciero, ¿no? ese reflejo de la personalidad de cada uno pero cuando salen chicos o chicas en este caso como nuestra querida Ángela me llama mucho la atención siempre este gran paso ¿no? porque es verdad que muchas veces parece que los que decidís hacer Bellas Artes o los que decidís estudiar estudiar Historia del Arte, como decidiste tú, Fran Almagro, pues eh, vais un poco como a contracorriente de lo que os dice el mundo, ¿no? Es como decir, pero ¿qué vas a hacer? que ¿Te vas a comer los mocos? ¿No vas a tener trabajo de nada? ¿Vas a acabar? No lo sé, a lo mejor me equivoco.
2: A ver, a ver... Es algo raro, ¿vale? Sobre todo en mi caso, por ejemplo. Yo hice el bachiller biosanitario porque yo, como tú decías, yo quería ser alguien, yo quería ser médico, enfermera, no sé, algo que me diese dinero y que además está bien visto hoy en día. Si haces letras parece que eres medio tonto, no sé, eso... Eso es por lo menos lo que yo veía a mi alrededor, ¿no? Entonces yo para ser alguien, para destacar, eh, empecé haciendo ese bachiller porque además no tenía claro lo que quería hacer. Porque aunque a mí me gustara mucho el mundo del arte y me gustara mucho pintar y pudiese tener esta creatividad mmm, poco desarrollada, porque como no me esforzaba en ella, no la tenía, era hasta desordenada, pues eh, yo no me, me daba mucho miedo, lo tomaba como un hobbit hobby, perdón. De la comarca. <risa> un hobby, el hecho de, de pintar y todo eso, ¿no? O de, de tener la creatividad, todo eso. Y lo apartaba siempre porque yo, lo que tú decías, me voy a comer los mocos, a dónde voy a ir yo no voy a ser nadie. Además tenía mucho miedo, miedo al fracaso. Sin embargo, mi padre desde muy pequeña siempre nos lo ha dicho a todos. Nosotros ya os lo he dicho, somos tres hermanos, pues a cada uno nos ha dicho, estudiar lo que queráis porque trabajar, siempre podéis trabajar de cualquier cosa, pero estos años de estudiar, por lo menos que sean de lo que queráis y que sean talentos, mirarnos, mirar lo que Dios os ha puesto en vuestra vida, porque todo eso, si lo hacéis para vuestra gloria, caerá en saco roto y será en vano, sin embargo, si lo ponéis al servicio de Dios, se multiplicará el ciento por uno, ¿no? Y entonces, pues, así hice el primer año de biología, de la carrera, me di cuenta de que yo en ciencias ya estaba hasta el moño, ya no quería más, uh -huh. Y, y me paré a pensar en la capilla, yo me, o sea, sobre todo rezaba mucho para poder discernir, utilizaba las armas de la iglesia, que ya las hemos dicho alguna vez, y nada, al final vi claro que ahora mismo mi talento era, yo quería ponerlo al servicio de Dios, fuese mejor o peor, y, y era eso, intentar desarrollar mi creatividad, ver por dónde tiraba y yo siempre en la carrera siempre te lo digo Fran, es que me fastidia mucho porque están siempre criticando hay que hacer un trabajo y siempre critican algo de, de Dios o cosas así o de la Virgen María, de la virginidad y me fastidia un montón pero bueno, como es un ataque hacia mí personal pues mmm, lógico que me fastidia y por eso yo no busco atacar al otro sino busco glorificar a Dios dentro de mis trabajos o de lo que tengo que hacer de alguna Reba, manera
0: rebate, rebate historiador
1: no, yo no rebato nada al contrario creo que ha puesto pie para que yo haga una pregunta a Luis Emilio y es la siguiente prepárate Luis Emilio porque vamos a empezar a sacarle jugo a, a la naranja vamos a ver ha dicho ella cuando hablo de Jesucristo de la Virgen María o hablo de mi vida el problema es comunicar al otro lo que yo vivo ¿Y cuál es el problema de, la, de esta comunicación? Pues es el contenido, y el contenido es la fe. Es decir, los cristianos nos estamos encontrando hoy que eh, sufrimos de falta de valentía en decir somos creyentes eh, en espacios públicos y en los ambientes que nos rodean. Entonces, ¿cómo puede un cristiano católico hoy día comunicar, transmitir la fe?
4: <risa> la pregunta es muy sencilla la pregunta <risa> al mismo tiempo es muy complicada. El cómo lo tiene que descubrir cada uno, pero el qué... Lo tiene claro. ¿Qué debo transmitir? ¿Qué debo comunicar? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y quién soy eh, no es eh, una teoría. Quién soy es una experiencia de vida. Y ya, delante del que tenga al lado, lo comunicaré cantando, lo comunicaré riendo, lo comunicaré yo, tanto, lo comunicaré con gestos que me molestan, una actitud, una circunstancia de la vida, una realidad social, la persecución, la violencia, cualquier tema... ...o tendría que, que pues eh, expresar mis propios sentimientos... ...es decir, en el día a día tendría que descubrir cómo hacerlo... ...pero tú lo has dicho, el problema está en, en la valentía... En la parresía que hablaban los primeros apóstoles... ...y eso solo se consigue lleno del Espíritu Santo... ...es decir, es el Espíritu Santo... ...los apóstoles eran unos cobardes... ...los apóstoles eran unos miedosos... ...eran doce, al pie de la cruz solo está uno... ...que se había enterado de poco, pero uno solo... Pedro le había negado Judas le había traicionado Felipe tres años después no se había enterado de que el padre y él eran el mismo etcétera etcétera Tomás era un incrédulo y los demás no sabemos nada pero qué les transformó la llegada del Espíritu Santo les hizo mmm, apóstoles les hizo valientes les hizo no perder la cara les hizo decía no qué, qué dice Pedro Pedro no tenía a ver cómo le respondió aquel que estaba pidiendo limosna en la puerta del templo desde la puerta hermosa. Ahí estaba pidiendo. Y Pedro no, y Juan no iban con, con ninguna palabra predispuesta. Iban a orar a la sinagoga, al templo. Y de pronto se encuentran este hombre que les pide. Y Pedro le sale lo que lleva adentro. No tengo oro ni plata. No te puedo dar. Te puedo dar una cosa. En el nombre de Jesucristo. En su poder y en su nombre. Levántate. Y le devuelve la salud. Es decir, en ese momento, Pedro, con la fuerza del Espíritu Santo, puede hacer y comunica la vida, la fuerza de Dios. Y así cada día. Y cuando los apóstoles... y qué, ¿Dónde iréis? Pues do, irás donde yo te mande. Y dirás lo que el Espíritu Santo diga en ti. Tú simplemente haz lo que debes hacer.
1: Así que le podemos decir a los jóvenes que nos estén escuchando y a los menos jóvenes que en el fondo Luis Emilio lo que uno transmite es lo que tiene. Es decir, que no se trata tanto de hacer cursillos de formación, de cómo hablar, sino en el fondo de tener una relación íntima con Jesucristo.
4: Fíjate que hay alguien que dice, oye, qué bien habla esta persona. Qué bien habla. Y dice, ¿qué es lo que ha dicho? No lo sé. Pero lo dice también. ¿De qué sirve eso? Es verdad. Si podemos comunicar bien, si sabemos hacerlo bien, si somos capaces de, de resumir, de sintetizar, de explicar una cuestión. Toda la idea, como, como decía Ángela, todo al servicio de la mayor evangelización y el mayor, con la mayor comunicación del amor de Dios, todo pero no para gloria propia y en segundo lugar, ¿qué más da? ¿cuántas veces hemos dicho y hemos escuchado? y quizás a lo mejor mucha gente que nos está escuchando es gente mayor, y dice, ¿Y ¿yo qué puedo decir? ¿y yo qué puedo hacer? Y, pues una señora te puede evangelizar mucho más que un gran catequista o un gran teólogo simplemente con lo que le ha pasado en la compra y la ayuda que le ha hecho a una señora y el arroz que le ha comprado a otra que estaba en la puerta es decir, con el día a día con sus palabras mal dichas mal expresadas digamos lingüísticamente pero una vivencia tremenda yo si, si, si quieres como una anécdota me estaba acordando cuántas veces alguno de vosotros habéis vivido pues tener que hacer una monición a una lectura para que las a la gente es que escuche una palabra no y te la preparas y tal y luego dices lo, y luego no sale lo que estás pensado pero o te sientas diciendo que bien he quedado y yo recuerdo que la mejor munición que yo escuché fue una noche de Pascua la quinta lectura, que es aquella que dice eh, de Isaías eh, venid a comer de balde, también los que no tenéis dinero, tal cual ¿sabéis cuál fue la munición? Pues era la abuela de la comunidad, con 82 años salió no no se le veía en el ambón se bajó el micrófono y levantó así de puntillas y dijo hermanos, que os veo durmiendo <risa> escuchad que es muy interesante, dio dos palmadas y se sentó, se despertó todo el mundo ¿qué viene ahora? Algunos no sabían en qué lectura estábamos, pero escuchó. Es decir, ¿qué dijo? Dijo lo que todo el mundo queremos decir, escuchar que hay alguna palabra importante con dos palmadas. Es decir, quiero eh, no son innecesarias las grandes palabras en algunos momentos. En otros sí, porque hay aerópagos, hay lugares de comunicación donde hay que tener la palabra del otro y rebatir al otro y con argumentos. Pero en la mayoría de las veces el pueblo llano del día a día no escucha, no escucha argumentos porque se cansa. Hoy día con 240 grados no escuchamos argumentos, escuchamos testimonio, Lo que a mí me ha pasado, lo que yo era y ya no soy o soy de otro modo, eso es lo que la gente escucha, eso es lo que hay que comunicar.
1: Yo ahora quería hacer la última cosa, porque como aquí el que dirige es Fran Juárez, ahora vamos a darle la vuelta y vamos a armar un poco de lío. Ahora vamos a hacerle la pregunta a él, él que es un estudiante de comunicación que está trabajando durante tantos años me en la Me está llamando tu
0: rector en este momento, creo que te tienes que volver ahora en estos instantes al seminario.
1: Da contraorden, me ha dado permiso, 15 minutos más. Entonces, ahora la pregunta es Fran. Tú que estás muy en contacto con los medios de comunicación, ¿son los medios de comunicación hoy día un lugar esencial y vital para poder transmitir el Evangelio?
0: Sin lugar a duda lo creo y lo pienso así. Esto es como el, el entrevistador entrevistado, ¿no? Como ese programa de vidas con luz que te hicieron a ti hace poco, ah, sí. Luis Emilio. <risa> pues algo así, ¿no? Es muy importante. Yo de hecho he tenido alguna oportunidad de colaborar con algún otro medio de comunicación y al final solamente me he comprometido a ayudar en lo que he podido pues, con medios de comunicación. Podéis que contactar con nosotros a través de las plataformas de ¿En Internet? qué sentido? Pues que Por no ejemplo, han puesto trabas electrónico a, a armando mis vivencias, y porque es lo que estaba diciendo el que podéis Mío Pascual. No podemos comunicar una cosa que no, cuenta, que no hemos experimentado. Arroba, 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 arroba. Me estaba acordando que pues, cuando hemos estado en este, en este mes de Plus, mayo buscando eh, con, buscador, con los chicos de Armando Lío, evangelizando en, en la universidad, evangelizando a otros jóvenes. Eh, lo que contábamos Ángela que con era nuestra
4: propia experiencia
0: y la gente se esperaba y yo no me paraba a pensar porque pues, yo no soy el, el carácter que tengo entonces pues, no me paraba a pensar mucho en que no hay nada que más has hecho pero con la gente es de la gente siempre luego después era con el mejor, en ¿Por qué? porque dejaba de ser yo, ¿no? es como decía Luis Emilio, no en esos momentos se te nubla la mente, Ángela creo que me lo corroborará, me lo corroborará, se te nubla la mente totalmente y, y, y al final sale lo que hay dentro de tu corazón, lo que has experimentado, lo que has vivido con tu familia, con, en la iglesia, tanto las cosas buenas como las cosas malas, en el fondo... Eh, ¿Dónde te has encontrado con Dios? no?
2: Yo incluso cuando iba para allá tenía una versión corta y una versión larga de lo que tenía que decir. Y cuando llegué ahí es que hice como una remezcla de las dos, más cosas nuevas que no había yo ni pensado, ¿no? que me salían allí. Y gracias a, 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 qué, a lo siguiente, a que yo iba allí pensando... Madre mía, los voy a convertir a todos, van a salir de aquí alucinando. Y cuando llego allí, me encuentro que no sé nadie más que nadie, que no sé qué hacer con mi vida y, y que tengo que hablarles a unos jóvenes y que yo sé que la teoría no me sirve a mí y a ellos tampoco les iba a servir... A servir. Pues tuve, no me quedaba otra, decir lo que Dios ha hecho en es mi vida, ¿no? Lo que habíamos dicho, para la gloria de Dios. Entonces fue, y tú también lo has visto, Fran, llegar ahí y decir, pues no sé lo que voy a decir, y empiezas a hablar y empiezas a hablar y luego te das cuenta de que llevas como media hora hablando y no te habías dado ni cuenta, se te ha hecho como un segundo y ya te sientas con todos los nervios.
0: Y estos jóvenes los llevamos en la cabeza en este programa, lo llevamos en el corazón tantas y tantas veces. A veces yo pienso que, que estamos ya obsesionados con los jóvenes, no sé qué nos pasa porque nos metemos en unos líos. Dicen en Radio María... Nos llaman los liantes, como es lógico y normal, ¿no? Por el programa. Pero realmente eh, nosotros mismos nos metemos en unos follones, en unos tinglados que, que nos merecen la pena luego después, no
4: no ¿no? No, ¿no? no no nos metemos o no os metéis. Nos, os meten, nos meten. Es el Espíritu Santo que os lleva. Sopla y os lleva donde quiere. No dice, no decía el texto bíblico eso. Dice, el viento viene, sabes de dónde viene y sabes hacia dónde va, pero no, no donde te acabas. Es decir, no sabes dónde te lleva, ...simplemente te mueve, te mueve y te, no te deja quieto.
0: Y en medio de todo este movimiento... ...pues queremos hoy mm, hacer este momento de reflexión... Eh, ...precisamente con el nuevo himno... ...de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá... ...que se celebrará en, el, en enero del año 2019... ...ya lo tenemos muy cerquita... ...estamos haciendo preparativos... ...y os pedimos en este instante... ...que recéis por nosotros de forma especial... Pues para que el Señor nos ayude a poder llegar hasta Panamá, Ángela, si Dios quiere. Ojalá. <risa> Ahí te estaremos. Oiga. Os dejamos con este precioso inicio.
2: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
0: Y continuamos aquí en las ondas de Radio María. El padre Luis Emilio se le va a romper la muñeca de vanicarse.
4: No puedo.
0: Pero es que estamos además en un sitio, a mí me parece magnífico, ¿no? Porque hemos salido de nuestro estudio, como decimos, de la sede de Armando Lío, para venirnos aquí al lado de la playa. Estamos en Santiago de la Ribera. Eh, ...en un sitio espectacular, ¿no? ...con una historia impresionante... Eh, ...cerca de un sacerdote... ...que ha gustado... ...ha palpado... ...a la madre Teresa de Calcuta... ...la Santa Teresa de Calcuta... Eh, ...os vamos a dejar... ...en internet, en nuestro canal de Youtube... ...esta experiencia de este sacerdote... ...que no tiene desperdicio... ...por eso queremos invitaros a que os paséis por allí... ...por supuesto lo compartiremos... ...más adelante también con nuestras redes sociales... ...pero no dejéis de escuchar esta experiencia porque, sin lugar a duda, todo el que se roza con un santo, dicen que se impregna un poco de esta, de esta experiencia, ¿no?
4: Sí, efectivamente, Paco, don Francisco, eh, fue el primer sacerdote que, bueno, pues invitó a la madre Teresa a fundar en, en España, eh, y concretamente en Murcia, incluso. Ella no vino directamente, pero ciertamente él estaba en, en Sudamérica y y allí la, la invitó y fue un gran amigo de ella eh, íntimo no amigo amigo de verdad eh, y compartió tantas tantas y tantas cosas o sea su vida bueno pues eh, no no voy a decir más lo mejor es escuchar
0: que lo escuchen y lo vean todos nuestros seguidores porque sin lugar a duda, como decimos eh, llega al corazón, te toca el alma porque Jesucristo ha pasado por la vida de, de estas personas si no, no, hubiesen, no hubiese salido de ellos recuerdo que hablando con don Francisco, con Paco como decía el Luis Emilio Pascual pues eh, decía una cosa que yo me acordaba de ti <ríe> porque decía, dice, fíjate que yo me tiré dándole vueltas a la vocación no sé cuánto tiempo y a los 26 años ya, como con una vocación tardía, le dije yo ¡No, no, no! ¡Vocación tardía no! ¡Respuesta tardía! <risa> y él se reía y decía, efectivamente, efectivamente, respuesta tardía. Respuesta, eh, tengo que aprovechar y abusar de nuestro compañero Frank Almagro, no vaya a ser que se nos vaya pronto. Eh, respuesta que el Señor te da cuando menos te lo esperas
1: hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, siempre y cuando nosotros respondamos sí. Siempre está dando la gracia para decir sí y hasta que no la cogemos y no la hacemos vana, pues esta vocación se puede quedar ahí. Decía San Juan Bosco, el 90% de los varones reciben la vocación al presbiterado, a ser cura. El 90%, pues parece ser que Estoy en ese 90%. Pues mira, estoy muy contento. <risas> Te voy a decir una cosa. Tengo 25 años, estoy hecho el primer año de seminario, y sin menospreciar lo que he vivido antes, ha sido el mejor año de mi vida. No menospreciando lo que he vivido antes, simplemente por una cosa, porque he gustado lo que es la intimidad con el Señor, lo que es vivir en su presencia, gracias a que me estaban esperando en el seminario. No sé si el día de mañana estaré en el seminario o no, pero el Señor ha permitido que viva este año esta experiencia, que me ha cambiado la vida para bien, porque me ha ayudado como hombre, como persona y como cristiano. Uno de los grandes problemas hoy en la sociedad que veo y que ve tanta gente es que nuestros jóvenes, nosotros, tenemos una gran incapacidad para sufrir, para tomar responsabilidades que conlleven madurez y, ¿no? y sufrimiento. Pues yo voy a decir una cosa. A mí el seminario me ha ayudado a esto. Me ha formado como persona. El Señor me está haciendo hombre. No quiere decir que para ser hombre hay que ir al seminario. Pero quiero decir que como el Señor se vale de cualquier cosa. Y yo lo que siento grande en el corazón es poder anunciar el Evangelio y perder la vida por eso. Luego lo que pasa es que el Señor ya sabe que yo soy un cagao. Y que en el momento de la cruz escapo. Y huyo. Y soy débil. Y ahora el Señor me ha enseñado en este año a gloriarme de mis debilidades. Y de verdad que es una gracia, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Poder decir con el corazón, mira, sol, tan, so, solamente me importan mis debilidades, para que así se vea la gloria de Dios. Se vea la gloria de Dios en mi familia, lo puedan ver todos. Porque si yo fuese uno estupendo, maravilloso, genial, inteligente, con mucho, entonces a lo mejor un poco la gente podría decir, no es Dios, es Él. Todo eso que hace es porque es él, lo lleva innato. Y entonces dice San Pablo, mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados? No hay mucho entre vosotros que sean nobles, ni inteligentes, ni sabios según la carne. Habéis sido llamados los que no sois para que los que son se reduzcan a la nada. Entonces yo me siento así. Entonces, pues eso, pues es una experiencia estupenda. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Anunciar el Evangelio, perder la vida por esto... Y espero que el Señor pues me conceda poder morir anunciando y comunicando, comunicando, armando lío en la comunicación de una cosa, que es Jesucristo.
2: Me ha hecho gracia porque has dicho, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Pues justo Fran, al, Fran Juárez también hablaba de que estamos rodeados de unas paredes aquí con unas pinturas fuera de nuestro estudio de lo común, y una de ellas dice... Y, vivid el Evangelio y proclamadlo. Este versículo sí que no lo había escuchado yo, o esta traducción. No sé cómo es. Pero me hace mucha gracia porque una cosa es decirlo a tus amigos, haz esto, haz lo otro, tira por aquí, tira por allá. Y otra cosa es demostrarlo, es decir, vivirlo. Si lo ven, esa es la mejor forma de comunicación, por lo menos para mí.
4: Sí, si te das cuenta, el dibujo que hay debajo de ese texto es eh, el envío de Jesús de, los, de dos en dos. Claro, ¿a qué les invita? ...a que vivan... ...evangelizando... ...a que vivan la experiencia de comunicar... ...id... ...tienen que salir de sus casas... ...de su ambiente... ...de su hábito, ...id... ...ahora vivid... ...y en esa vida... ...proclamad lo que lleváis dentro... ...y entonces experimentaréis... ...cuando vuelven... ...dicen los apóstoles... ...y los que fue enviando... A ...aquellos 72... ...los enviaba de dos en dos... ...y venían diciendo... ...se nos someten los demonios... ...la... ...tal... A, ...hemos curado a enfermos... Y, ...y Jesús les dirá... os alegráis de eso... Hay alegría mucho mayor, porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Luego, cuando llega el final del Evangelio de San Mateo, que es la despedida de Jesús allí en Galilea, le dirá, ir, anunciada a todos lo que habéis visto, lo que habéis oído, es la traducción que todos hemos escuchado, y de anunciar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo. Esto lo que quiere decir aquí es eh, precisamente lo que Jesús, le sin decírselo, se los estaba diciendo. Vosotros sí, ir de dos en dos. Y no les dijo ni cómo, solamente no llevéis eh, doble túnica, no llevéis pan, alforja, nada, nada, donde vayáis lo que os den tomar y si no os sacudís al pueblo y os vais. Es decir, cómo debían ir. Pero no les dice dónde, ni cómo, ni qué deben hacer. Les invitó a vivir. De algún modo es lo mismo que Jesús les había invitado a los dos primeros apóstoles, a Juan y a Andrés, cuando van preguntándole, pues la típica pregunta, oye, si nos vamos contigo, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Es eh, aquella pregunta de... Cuando le dice Jesús, ¿qué buscáis? Y le responde, maestro, ¿dónde vives? Ese donde vives es, si nos vamos contigo, ¿dónde vamos a estar? Y vamos a dormir, como cuando vas a una convivencia y quieres saber qué vas a hacer Y cuándo te vas a acostar, y si hay no sé qué, si hay no sé cuántas Quieres saberlo todo, ¿Y ¿qué le responde Jesús? Venid y veréis Se les invita a la vida, a vivir Y en la vida, ya se darán cuenta de lo que son, de sus cadencias, de sus limitaciones, como decía Frank de la grandeza de Dios a través de sus propias limitaciones y de la maravilla que es en vivir el Evangelio. Y en esa vida pues se transmite lo que llevas dentro y lo que Dios ha hecho contigo. Si no hay que decir más que lo que Dios ha hecho contigo.
0: Voy a coger el testigo retador y me, mientras habla, estabais hablando de, de esta frase me llama la atención el orden, porque dice «Id, vivid el Evangelio y proclamadlo». No dice «proclamadlo» vivid el evangelio y luego id <risa> no, ni tampoco dice vivid el evangelio id y después programadlo ¿no? es decir, hay un, hay un orden en todo no todo el señor lo hace de una forma y si nosotros trastocamos eh, el, el orden establecido pues no surte el mismo efecto, por no decir que no surte el efecto que tiene que surtir me acuerdo, es que no paro de acordarme de los jóvenes con los que hemos estado Hablando tantas veces, ¿no? De un, de un sitio, de otro. Eh, un grupo de ellos eh, eran aspirantes a voluntarios de Radio María, y no sé por qué, no lo tenía preparado ni nada cuando estuve contando mi experiencia, pero me salió decirles: si no tienes una, si no vives tu fe, si no tienes una experiencia de fe, eh, no es que no puedas estar en Radio María, por supuesto que puedes hacer una labor de voluntariado, pero te va a ser muy difícil, porque Radio María, Radio María, al fin y al cabo, es un canal. No se puede vivir la fe solo y exclusivamente con Radio María, es una ayuda. Lo hemos dicho 100 millones de veces, ¿no? Pero nunca está de mal volver a repetirlo, ¿no? Y no perdamos de vista que lo importante de todo esto es el mensaje. El mensaje que anuncia a un Cristo y Cristo resucitado. ¿Dónde encontrarlo? Donde siempre decimos... No porque seamos unos cansosos, sino porque es que aquí los cuatro que estamos ahora mismo sentados delante de los micrófonos lo hemos experimentado así. María Ángeles diría, María Ángeles Gallego, diría que si se lo hubiese encontrado en el supermercado con la abuelita de la bolsica del carro de la compra, pues eh, te diría que fueras al tal supermercado o al otro. Pero es que no, es que esto solamente lo hemos experimentado que ha sido cierto en la iglesia. Hasta tal punto que te cambia la vida totalmente. Otro personaje impresionante que tengo aquí delante de mis ojos, que yo no sé si sabría japonés o chino, no sé qué se hablaría por entonces, pero San Francisco Javier, ¿no? Supongo fue, que no sabía más. Fue quién. el primero que se fue a la Asia, ¿no?
4: Sabría inglés, un poquito y el francés, aprendido allí en, en París, al lado de Ignacio, pero lógicamente lo único que sabía es lo que Jesús estaba haciendo en él. Y por eso vivió el Evangelio. Y cuando lo ha vivido... Entonces es capaz de proclamar. Pero es que la proclamación, ya decimos, puede ser con palabras o puede ser simplemente con el día a día. Mira, yo, yo hace un mes hemos vivido, no llega a un mes todavía, porque ha sido entre julio, junio y julio, la 50 peregrinación diocesana a Lourdes de nuestra diócesis de Cartagena, con 1.600 personas. Eh, la experiencia que mucha gente ha descubierto allí por primera vez y otros por décima o decimosegunda o veinticinco ya veces o treinta es nueva siempre es una experiencia del evangelio y cuando vienes, bueno cuando estás allí estás proclamando la alegría del evangelio con la sonrisa, con el gesto a un enfermo, el propio enfermo te lo transmite a ti y a lo mejor sin palabras porque no sabe, porque no puede hablar porque su enfermedad o su, su debilidad le hace que no puede expresarse Expresarse, digamos, lingüísticamente, verbalmente, pero se expresa con la mirada, se expresa con el, la sonrisa, se expresa con el servicio. Es que el servicio es una expresión, es una comunicación. Es que cuando te pones al servicio de otro, el último, ¿qué decía Jesús? ¿Quieres ser uno el primero? Ponte el último. ¿Quieres ser jefe? haz el servidor. Es un lenguaje que estás comunicando una vida. No estás comunicando porque decías tú, vamos a hacerlo al revés, ir, proclamar, y luego vivir el Evangelio, ¿no? ¿Qué vas a proclamar? ¿Lo que te has aprendido de memoria? No quiero menospreciar a, a, a los testigos de Jehová, pero cuántas veces, eh, yo a gente de otras confesiones, que van con un versículo o con dos textos leídos, aprendidos, o nosotros mismos, en un momento concreto, te has aprendido una cosa, a decirla. Como te cambian los planes como lo del chiste. Cuando te pregunten esto, y esto. Cuando te pregunten esto, y esto. Como te cambian las preguntas, vuelves loco a todo el mundo y te vuelves loco tú. No, sino es responder tu vida. Y a veces no sabrás decir nada, como decía María Ángeles. Pero yo no sé lo que voy a decir. Y lleva media hora hablando de qué? De su vida. Eso sí, no lo sabemos de memoria.
0: Así tal cual es. Así que, querido oyente, si voy a hacer un resumen de todo, creo yo, en este aspecto, ¿no? Si te sientes un desgraciado, si te sientes que no sirves de nada, que, que la gente te menosprecia o que tú mismo te menosprecias, enhorabuena, alégrate. Porque es un día estupendo para que veas que en medio de esa debilidad tan grande en la que te encuentras, el Señor te ama con locura. Porque gracias, como decía también Ángela, a que somos capaces de ver esta belleza impresionante en el que tenemos al otro, de que somos capaces de tomar destinos o caminos que nos parecen una barbaridad, ¿no? Pues gracias a todo eso hay una nueva forma de comunicar. ¿Una nueva forma de comunicar cuál? La tuya. Porque es una nueva forma de comunicar. Porque es tu vida. Y esa vida no la ha tenido otro. No la he vivido yo. No la ha vivido Ángela. No la ha vivido Fran. No la ha vivido nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal y única que tú has tenido con Jesucristo. Nuestro veredísimo Fran Almagro.
1: Cuando os arresten no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Desde que se nos
0: ha, se nos ha hecho seminarista, está estado un intelectual. Se sabe la Biblia de memoria.
4: No, queridos oyentes, no se la sabe de memoria, ni se la sabrá nunca. No, lo que pasa es que sabe usar los medios de comunicación. Sabe usar el móvil y buscar la cita. Explícate, explícate. Eh, ¿Qué es los medios de comunicación? Hoy día, el móvil, hoy día. Está todo el mundo con esto. Eh, siempre es verdad que criticamos las redes sociales, es para criticar muchas cosas, pero es el modo de comunicación hoy
1: yo quería terminar diciendo una cosa no hay mejor modo de comunicar que vivir eh, que vivir el evangelio que experimentar quién es Dios, vivir con él, en él, por él y ya el resto las palabras salen solas, no hace falta aprender nada de memoria, no hace falta hacer grandes másteres de comunicación hay que Amar a Cristo, dejarse amar por Cristo y transmitir este amor que sale de solo.
0: Ángela Monreal.
2: Pues yo también me voy a enrollar un pelín solo. Y es decir, tic, tac, tic, tac, tic. que no le no sería ya tanto con las palabras como decía Fran Almagro, sino con tus actos también comunicas muchísimo. Y en tu día a día comunicas el amor de Cristo muy fácil, levantándote a tu hora, haciendo todo lo que tienes que hacer. Ya lo he visto alguna vez. Pero hay una que es la que a mí más me gusta porque a mí me sirve mucho. Y es que el cristiano es una persona que se cae y se levanta o con la ayuda de Dios más bien lo levantan ¿no? entonces es algo que a la gente le choca mucho ¿no? no se regodea ahí en ese sufrimiento ni se hace la víctima sino que Dios le da la gracia para salir de ahí. Creo que esa es la mayor forma de comunicación de amor de Dios hacia nosotros.
4: Padre Luis Emilio, no voy a decir nada nuevo que ya no me hayan dicho ya mis mis compañeros. Eh, vivir en la propia vida comunicamos. Pero estamos todos los días comunicando lo que llevamos dentro. Reímos, lloramos, lo decía yo antes. Eh, nos quitamos ropa, nos la ponemos. El modo en el que lo hacemos, el modo en el que reímos, el modo que gesticulamos, eh, el modo en el que pedimos perdón, el modo en el que usamos las palabras y el modo en el que día a día amamos. Esto es comunicación. Si mi vida está llena, como dice, de lo que está lleno el corazón, desborda la boca. Eh, termino con una anécdota que me gustó muchísimo de una persona que aparentemente pues, no era una gran, intele un gran intelectual. Hace años, justo en mi ordenación, eh, 28 años, Día de, San de Santiago, ha hecho. Eh, pues eh, en agosto hicimos un viaje eh, hacia la zona del de norte de España, en Aro. Visitamos la bodega de Paternina, en Aro. Y cuando estábamos en las bodegas con un operario, vestido con su mono azul que nos enseñó, me dice, padre eh, dice, ¿cuánto, ¿cuántas palabras hay aquí encerradas? Estábamos 80 metros bajo el nivel de bueno, los coches y en los nichos que ellos llaman tenían 8 o 10 botellas 8 botellas de cada añade y de cada tipo de vino, ya no existía vino en muchas de ellas, pero era como una reserva y me decía ¿cuántas palabras hay aquí encerradas? y digo, no no no, no te pillo me dijo, ¿usted es sacerdote? digo, pues sí, un, unos días <risa> y dice, ¿no hay un libro en la Biblia que dice ¿El vino alegra el corazón y suelta la lengua? <risa> ¿Cuántas palabras hay aquí encerradas? Pues eso, cuando dejemos salir de nuestro corazón, no del vino, pero sí de nuestro corazón, lo que llevamos dentro, da igual que con palabras o con gestos, pero comunicaremos lo que Dios ha hecho.
0: Pues aprovechemos este verano, sin lugar a duda lo que nos queda, nos queda todavía un largo y extenso mes de agosto para poder comunicar, para poder transmitir estas experiencias que hemos tenido. Si no has tenido todavía esta experiencia, ya sabes lo que tienes que hacer. Nosotros hoy te invitamos a que te metas en la página web de vuelveacasa.es y vuelvas a recordar, valga la redundancia, pues tantas y tantas cosas que el Señor ha hecho contigo y con todos los que tienes a tu alrededor. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas con muchas más sorpresas, con muchas más experiencias. Como siempre, Armando Lío. Hasta luego.
4: Adiós. Feliz verano.